0: Zaujímavé video s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka.
1: Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPPSK
0: Obeťami pandémie nie sú len ľudia s COVID-om, odloženej bielej medicíny, aj preventívnych prehliadok môže byť toľko, že sa ukáže aj na rekordnom počte ľudí, ktorí majú onkologické och- ochorenia a prídu k lekárovine. Skoro Slovensko má ale okrem pandémie aj iné problémy. Nemáme dostupné onkologické lieky, ktoré vo svete bežne používajú a ktoré sú efektívnejšie. Ale lepšie viac už s onkologom Štefanom Korecom. Vítajte.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem.
0: Ankorec, ja z vás zacitujem z rozhovoru pre hájenky. Slovensko na prvom mieste je na prvom mieste medzi štátmi v v únii. Európsky priemer je 250 umrtí na onkologické ochorenie na 100 tisíc obyvateľov. Na Slovensku je to 350, česi majú ešte nižšie číslo ako je priemer únie. My sme s Maďarmi lídrami tohto smutného rebríčku. Ako sa to zhorší ešte po tej pandémii, keď už sme pred pandémiou boli lídrami tohto smutného rebríčka?
1: Tým som chcel začať a veľmi pekne vám ďakujem a ďakujem za pozvanie ešte raz. Tieto čísla sú hrozivé ako také. Kým pandémia začala, boli sme najhorší. A ja chcem zdôrazniť, na každých 100 tisíc našich obyvateľov zomrie o 100 ľudí na onkologické ochorenie viac, ako je priemer v Európskej únie. To je hrozivé, to je smutné. A teraz prejdem k tomu, ako sa to zhoršilo. My nemáme presné čísla, máme odhady, že screening, to znamená zachytávanie včasných ochorení alebo predochorení, že poklesol počet týchto screeningov zhruba o 30 Vo svete majú presnejšie čísla, napríklad v Spojených štátoch dnes hovoria, že počas pandémie za 6 mesiacov, za 6 mesiacov keď bolo, bol najhorší lockdown, bolo vynechaných 10 miliónov screeningových vyšetrení Spojených štátov. Keď si to prepočítame na naše čísla, určite to má výrazný dopad, ale nemáme ich také presne. Odhadojme, že zhruba o 30 poklesol záchyt prostredníctvom screeningu. To
0: znamená, že tí ľudia prídu neskôr a zachytíme ich neskôr?
1: Áno, to znamená, že prídu neskôr, lebo a bol, screen, a bol lockdown, nedalo sa ísť, a musela sa robiť urgentná medicína, Navyše, keď pacient ide na screening, v čakárni sa stretne s ďalšími, možno pozitívnymi pacientmi v dopravných prostredch, čiže screeningy poklešli ako také. A teraz o tej ďalšej vete poviem, v čom sa to odrazilo.
0: No, tak v čom sa to odrazilo? A
1: odrazilo sa to v tom, že znovu hovorím o krajinách, kde je presnejšie, kde sú presnejšie čísla, naše čísla sa len zbierajú. V Spojených štátoch vyšla štúdia, ktorá hovorí, že u karcinomu prsníka sa zdvojnásobnil počet pokročilých ochorení,
0: ktoré sa ťažšie
1: liečia, ako to sa liečia a... že tým, že sme ich nezachytávali včas, bol prechodný pokles záchytu, prechodný pokles, pretože sme ich nezachytili, ale to, potrestalo nás to, keď prišli tie pokročilé. Zdvojnásobnil sa výskyt pokročilých ochorení u karcinomu prsníka oproti štandardným podmienkam.
0: Znamená to, že sa zdvojnásobí aj počet úmrtí, ktoré boli zbytočné? <shrý>
1: Či je, sa, či je to takáto priama umera, neviem, ale je určite jasné a dané, že pokročilé ochornia sa ťažšie liečia a majú menšiu šancu na úspech. Či to bude presne jednak k jednej, ale áno, určite stupne počet umrtí, takže tá tabulka, o ktorej sme sme hovorili na začiatku, sa ešte zhorší.
0: Prečo vôbec bola taká zlatá tabulka, o ktorej sme teda hovorili na začiatku? Prečo ten stav už pred covidom bol na Slovensku o toľko horší? Čo sme? Horší v stravovaní, sme horší v preventívkach, tých screeningoch, alebo čo je ten dôvod, prečo vlastne Slovensko je lídrom tohto smutného rebrička?
1: Onkologická starostlivosť začína životosprávou, ak ste začali. Začína screeningov, včasnou diagnostikou pokračuje, diagnostikou ako takou a liečbou. Sme horší v životospráve, sme horší v screeningu, sme horší vo včasnej diagnostike a sme výrazne horší v dostupnosti modernej liečby. Čiže je to celý komplex a vo všetkých troch oblastiach zaostávame. Keď sa to ščíta, máme tento výsledok.
0: Keď hovoríte o tej modernej liečbe, ja zacitujem správu Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu. 95 moderných liekov na onkologické ochorenia registrovaných cez Európsku liekovú agentúru v rokoch 2011 až 2020 je v Slovensku dostupná len tretina z nich, konkrétne 31 liekov, kým v minulom roku napríklad v Rumunsku pribudlo 11 nových štandardne hradených liekov, v Česku ich bolo 8, na Slovensku v tomto období pribudol len jeden liek. Tie lieky sa dnes schvalujú na Slovensku na výnimku. Čiže nie sú jasné pravidla, kto ich dostane a kto ich, kto ich nedostane. V čom je problém teda, že nepoužívame tú modernú medicínu, o ktorej hovoríte?
1: Lekári by ich radi používali, ale musím našim občanom povedať, alebo divákom povedať jedno, čitateľom povedať jednu vec. Je rozdiel medzi schválením liekov, Európskou komisiou, že liek sa smie podať, a potom je ten druhý stupeň, čo je kategorizácia, že tento liek, ktorý je schválený, my vám ho budeme aj platiť. A tam je ten problém, že e, poisťovne hovoria, že nie sú peniaze. Áno, e, súhlasím s tým. A e, tie schvalovanie na výnimky je, že liek síce je schválený, my ho nemáme, ale môžeme a nemusíme, keď urobíme výnimku. Toto je niečo, čo by nemalo jestvovať. Buď pacient je kvalifikuje sa na danú liečbu, má ju dostať alebo nemá. A výnimka prečo? Pretože pacientka má modré oči a druhý pacient fajčí výborný tabak. Uh-huh. Alebo prečo? Uh-huh. Tie výnimky nesmú, tie musia zmiznúť. Takto to je a hotovo. Samozrejme zdôvodnenie, ale nie, že na výnimku tebe ho dám a tebe ho nedám.
0: No a keď hovoríte, že nemáme peniaze, tak prečo tie ostatné štáty na to majú peniaze?
1: pretože my sme spojili predpisovanie onkologických liekov s hrubým domácim produktom. A tie ostatné lieky povedali, nie, my rešpektujeme doporučenia Európskej únie, kde Ursula von Leiden povedala, že našim cieľom je, aby všetci občania Európskej únie dostali porovnateľnú, rovnako kvalitnú liečbu. A preto tieto štáty sa snažia Napriek tomu, že Rumúni, Bulhári majú horší, horší hrubý domáci produkt ako my, platia viacej liekov ako my a Česi dvakrát toľko. Česi, naši bratia z bývalého Československa, platia dvojnásobne toľko liekov, koľko platíme my. Hm. K tomu asi netreba komentár.
0: To znamená, že vy ako onkológ, keď máte, ja neviem, dajme tomu pacientku e, z rakovinou prsníka, tak máte k dispozícii, teda respektíve v inom štáte Európskej únie je k dispozícii liek, ktorý by jej možno buď predlžil zásadne alebo zachránil život, ale u nás ho môžete použiť len na výnimku, ktorú vám možno poisťovňa neschváli?
1: Ešte je tam iná možnosť, že pacientka si niekde zoženie peniaze a platí si to. To znamená, predá chatu, predá auto alebo vyhlási verejnú zbierku a ten liek, všetky tie lieky, ktoré sú EÚ schválené, sú u nás dostupné, len to nemá kto zaplatiť.
0: Koľko máte takýchto pacientov, ktorí si to zaplatia sami, že si zoženú nejako peniaze?
1: Uh, áno, je ich viacej ťažko by som menoval, ale opakovane, mám pacienta. Áno, susedia sami zložili, príbuzní sami zložili, áno, predali sme chatu, áno, uh, vyhlásili sme verejnú zbierku.
0: O akých sumách to hovoríme? Ja viem, že my sme mali kolegyňu VRTVS, ktorá si takto zbierala peniaze presne na túto liečbu, o ktorej hovoríte. Ona o tom hovorí aj verejne, Eva ja si pamätám, ale po opravte ma, že to bolo nejakých 30 tisíc, možno nie som si istá a neviem, či na nejakú prvú časť liečby. Čiže o akých sumách sa to rozprávame? Čo tak si musí človek fanbrejzovať? Hovoríme
1: sa o sume zhruba 4-5 tisíc na jeden mesač, jednomesačnú liečbu, 4 až 5 tisíc eur. A máme s niektorými poisťovňami dohodu, dobre, nech sa pacient e, snaží, nech si nazbiera peniaze na prvé tri cykly liečbe, prvé tri mesiace a ak odpoveda na túto liečbu, ak sa ukáže, že ju skutočne potrebuje, že my už zaplatíme ďalej. Mal som viacero takýchto pacientov, kde si pacient nazbieral na prvé tri.
0: asi 15 000 stada, asi?
1: asi tak, áno. A ďalšiu liečbu mu poisťovňa platila aj viac ako rok. To boli obrovské náklady, ale áno, Vieme, že vám toto funguje, že vám táto liečba predlží život a pacient dostal kvalitného života, nie rok, dva a viac.
0: No, tak nie sú toto také hunger games?
1: Sú. Sú a je to hrozné. Je to hrozné a práve preto si myslím, že riešením je dať si jasné pravidlá, aj zo strany lekárov, aj zo strany pacientov a ich organizácií, aj zo strany riadiacich orgánov a poisťovní. A síce lekári ako takí by mali jasne definovať, že tento liek je schválený a má šancu 30 že zaberie tento liek za takýchto okolností 70 Pacienti by mali akceptovať, áno, ak je liek s vysokou šancou, s vysokou pravdepodobnosť, že bude fungovať ten by mal byť zaplatený. Ak exmini, Čiže je liek z áno, by zaplatiť. mali byť. A ak je z malo, áno, tam, sa, tam, sa, tam treba iné zdroje. A toto by mali akceptovať riadiace orgány a poisťovne.
0: Koľko rokov sa už snažíte o toto, aby to takto bolo?
1: Na Slovensku len tri. Len tri. <laughs> Ale snažia sa o to iní. Ja komunikujem pravidelne s lekármi, ktorí hovoria, áno, napíšem žiadosť, napriek tomu, že napíšem žiadosť o výnimku, viem už dopredu, že táto žiadosť bude zamietnutá. Ale napíšem, pretože mi záleží na pacientovi, že sa pokúsim.
0: Priznám sa, pán Korec, že my sme spolu boli v jednej diskusii a vy ste tam hovorili o HPV vakcíne a to bolo prvýkrát, čo som počula, že si ju majú dávať aj muži, pretože to vlastne predchádza aj iným nádorovým ochoreniam ako len rakovine krčku maternice, hoci aj to by bolo dosť, preto len keď nám zomrie. Koľko to je ročne zbytočných umrtí žien? 200, 300?
1: Uh, neviem presne. Myslím si, že 200 tej, je to číslo, tej, nie tej, som tej. si teraz
0: istá, ale teda vy ste vtedy prvýkrát mi uh, to ozrejmili, odvtedy tu o tom hovorím aj v tomto štúdiu. Uh, teraz vyšla správa, že teda bude plne hradená 9-valentná no. HPV vakcína. Ale uh, stále len iba v 13. roku života, je to sklamanie?
1: Uh, je to aspoň krok dopredu. Určite som podľa, že som optimista, a vždycky beriem tú pozitívnu časť správy. Uh-huh. Je to výborné, že aspoň toto sa podarilo a áno, V ďalšom veríme, že sa podarí aj viacej, pretože vtedy je to najúčinnejšie. Ten 13. rok, 12. rok, arbitrárne stanovené, mali by sa deti alebo dospievajúci jedinci podriadiť očkovaní v času pred tým, čo začnú aktívny sexuálny život.
0: Jasné, ale to niekto môže mať 10 a niekto 15. Čiže toho, nebolo by dobre to, to... Arbitrálne oni si
1: ten medián, kde asi najviac.
0: Jasné, najlepšie by bolo teda od nejakých 9 do 16, alebo...
1: Ja by si myslím, že tých 12 asi by mohlo stačiť, ale ťažko to stanoviť. Podľa toho, aká je civilizácia, aká je kultúra, kde Jasné. sme. Ešte
0: si povedzme tak ako edukatívne, aký má zmysel napríklad pre mňa v dospelosti sa na to ešte zaočkovať?
1: Už nie až taký dobrý, ale ja stále verím, že napriek tomu, ak... Počas vášho života, aj keď ste dospela, neboli ste vystavená a e, nemali ste HPV, určite by vám to pomohlo. Aj dospelým, verím, že aj u dospelých táto vakcinácia pomáha. V akom percente ešte, o tom je diskusia, ale keby bolo na mne, určite by som to doporučila aj dospelým.
0: Je to inak dosť drahé v dospelosti, neviem, či 300 eur to náhodou nestojí, to nie e, sa Ja
1: neviem, nejakých 70 eur, alebo tak Jedna nejaká, dávka, hej.
0: a sú tri, nie? 2 až
1: 4, ano. Uh-huh. Dospelosme boli by 3.
0: Takže nie je to úplne, úplne málo. Sú muži, myslíte na tom horšie v tom ako chodia na preventívky alebo nejaké prípadné screeningy? lebo o ženách sa začalo teraz viac hovoriť práve o prsníku, rakovine krčku maternice. Veľa sa diskutuje o preventívnych gynekologických prehliadkach, tak sme ako keby, myslím, že v tomto trošku pokročili, hoci tie čísla stále nie sú také ako v Európskej únii, ale sú muži na tom ešte horšie na Slovensku?
1: Áno. Jednoznačne viem povedať, áno. Pretože chlapské ego je chlapské ego. Ja? Ženy nechodí a my muži nemusíme. Ale to je veľmi mylné, mylná predstava, veľmi nezdravý prístup. Na druhej strane, u mužov je táto prevencia skôr zameraná na rakovinu hrubého čreva, kde vieme, že to funguje. Tu chcem upozorniť o karcinomu prostaty, kde sa doporučuje testovanie prostatického antigénu z krvi, kde sa dá včasne diagnostikovať a detekovať rakovina prostaty, ale tam to má jeden veľký háčik, že je to tak citlivé, že veľa razy to zachytí rakovinu, ktorá ani nepotrebuje liečbu a dá sa len pozorovať a sledovať. A v tom prípade je veľmi ťažko mnohým mužom vysvetliť, áno, pravdepodobne máte tú rákovinu, no nebojte sa my, to, my sa, my to budeme len sledovať. Ak sa teda mnohí muži rozhodnú, nie napriek tomu chcem liečbu, môže dôjsť k vedľajším účinkom ako je inkontinencia močová a impotencia. Mm-hmm. Čiže tam je to také mm, a, do, a, trošku... A diskutabilné, ale doporučenie je po diskusii s pacientom. Ak je pacient pripravený vziať na vedomie, som pozitívny a nebudem liečený, malo by sa to robiť.
0: My sme inak celkovo tak celkovo dosť neporiadní. V uh, práve v tom zdraví, vy ste hovorili, že aj tá životo, životospráva je u nás zlá, tak u nás je štatisticky jedna z najhorších účinností liekov napríklad na vysoký tlak. A dôvod je ten, že my ich teda všetci berieme, uh, ale neupravíme spolu s tým správo. Čiže uh, vlastne je to ruka v ruke so zmenou nejakého životného štúdia, pre ktorý sme vôbec mali ten vysoký tlak. Máte preto nejaké vysvetlenie, prečo sú Slováci v tomto uh, tak pozadu?
1: <laughs> Moja stará mama. Trpela, mala žlčníkové kamene a pri masnom jedle mala bolesti žlčníka. Celá spoločnosť sadla k obedu, zobrala si pirulku bilagitu pred obedom. Počkali pol hodinky a najedli sa toho, čo masného. potrebovali. Masného. A toto u nás stále pretrváva. Toto u nás stále ešte pretrváva. že hurá, zobral som si tabletku tak, čo, prečo by som sa trápil. Nie. Tu treba začať pred tým, čo tie tabletky a tie tabletky lepšie fungujú, keď sa k tomu pridá aj. Tabletka nie je záchrana, tabletka je pomoc.
0: Mm-hmm. No a teda čím to je? Že sme nevzdelaní v tejto oblasti alebo sme sebci, že nechceme si ubrať zo svojho komfortu?
1: Ešte dozrievame, to je poprvé. Vzdelaní sme, vieme to ale nie sme ešte tak disciplinovaní, aby sme si odriekli toho komfortu, aby sme povedali, nie, ja sa radšej zrieknem. Nie, ja si radšej zoberiem jednu tabletku viacej a jak moja stará máma s tým byla
0: Vy ste hovorili teda, že tretina screeningov sa neudiala počas covidu zastavené zastavenej bielej medicíne. Kedy sa to ale dobehne, ak vôbec? Lebo uh, v podstate vy to teraz vlastne, ako keby budete stále tlačiť pred sebou tie screeningy. No. Uh, čiže... To teraz nie len, že 30% sa nerobilo, ale teraz o 30% viac My ľudí nechce, potrebuje screening, čiže zasa, áno, zasa ďalší ne, neprídu skôrne. Uh, takže to je ako keby nejaký blodobejší problém.
1: A ak má mať náš rozhovor, zerajší, skutočne nejaký význam, okrem toho, že oboznámime, jak to je zlé, mali by sme skončiť, ale mali by odtiaľto vzísť výzva tým, ktorí a participujú na screeningoch, zobuďte sa, poďme viacej, tým, čo to riadia. Pozor, tu treba dobiehať. Teraz veríme, že vlna omikrónu sa už zlomila, že klesajú počty, teraz je čas zmobilizovať. Nie len do normy sa vrátiť. Treba, ja by som chcel, aby z tohto zišla výzva. Nie vrátiť sa do normy. Naopak, kompenzovať to, čo nám bolo zobrané v onkologii, lebo bolo treba riešiť COVID. Teraz je ten čas zobudiť sa a vaš, vaš rozhovor je výborne časovaný. Veľmi vám ďakujem. Dobre, môžeme hovoriť, prepačte. Preto,
0: preto sme vás zavolali, lebo je to podstatná téma. Prečo ale toto nie je jedna z hlavných tém, o ktorej ako keby diskutujeme ešte okrem teda napríklad tej stratifikácie nemocnic, ktorá je tiež podstatná, jasná, ale v zdravotníctve teraz myslím. A teraz, či sme ako Slováci nejakí voči smrti blízkych, lebo z tých čísel, ktoré okrem toho, že teda zbytočne zomri ľudia na COVID, tak z tých čísel, ktoré sme tu čítali, tak na 100 tisíc obyvateľov zomrie o 100 ľudí zbytočne viac na Slovensku. A nikomu to tu neprekáže. Prečo?
1: riešia veci, samozrejme som onkolog, môj pohľad je skreslený, stále si myslím, že onkológia je to podstatné a stále si myslím, že rieči, riešia veci jednoduchšie, nepodstatné, ktoré prinášajú ovocie skôr, zberajú ovocie z tých nízko vysiacich konárov. Tie vys- to, do, ťažšie dosažiteľné ovocie, to je ťažko riešiteľné a som hovoril, že sa to už riešim. Ja sa pamätám, keď som začínal, mali sme KVOP, kardiovaskulárny onkologický program, chvála Bohu, pred 50. Tými rokmi. Nič to nepriniesol. Vyhlásili program, podpísalo sa potom to veľa politikov a neurobilo to nič. Áno, je to nevďačné, lebo dopady tejto námahy a týchto nákladov prídu až po skončení volebného obdobia. A oni potrebujú rýchle, aby to dopadlo, ešte kým oni môžu byť znovu zvolení. Um, vieme, o kom hovoríme a to je jeden dôvod. Druhý dôvod je stále to, čo ste spomínali, či naša populácia je dosť civilizovaná, dosť vzdelaná, dosť, uh, uh, dosť disciplinovaná, Všetky tri nedostatočné. A vo všetkých, to musí kampaň zlepšiť, uh, výchovu občanov a áno, uh, upevniť disciplínu u všetkých. Lebo občania, u nich to ide, o váš život ide. Jasná, jasná. No a záverečná otázka,
0: pán Korez, lebo to tiež ešte býva ako keby predmetom diskusie, hoci tomu celkom nerozumiem. Mňa zaujalo, že pred dvomi týždňami Andrej Danko hovoril, uh, teda dostal covid a hovoril, že on nie je zaočkovaný, pretože je onkologický pacient. On teda mal operáciu žalúdka a je teraz iba v sledovaní, čiže nie je v nejakom akutnom onkologickom ochorení. Tak skúsme to pre istotu, prosím ešte povedať, či takýto typ pacienta sa má alebo nemá očkovať na kviteľ.
1: Absolutne áno. Že je to názor Andria Danka, to zodpoveda jeho asi intelektového úrovni, ale áno, že um, um, niekto tvrdí, ja som onkologický pacient, nemám sa um, dať zaočkovať. Nie je pravda. Nie je pravda. Áno aktívne liečený onkologický pacient na aktívnej chemoterapii. Má obdobie, keď je imunosuprimovaný, keď nemá byť liečený. Ale vo všeobecnosti každý onkolog vie, kedy onkologický pacient má byť a observovaný, len sledovaný onkologický pacient absolútne áno. Je pravda, že reakcia alebo to budovanie imunitnej odpovede môže trvať dlhšie, že ne takže potrebuje opakovanú vakcináciu, ale áno, všetci onkologickí pacienti za určitých okolností by mali byť očkovaní. Tak som
0: rada, že sme to teda. Z za určitých okolností, ke lekár, to teraz Jasne, rozumiem. Mali sme tu inak minulý týždeň vašu onkologičku, pani Erečkovú, a pýtala som sa aj tiešto otázku, lebo niekedy, um, to vyzerá, že svet sa trochu zbláznil a ono to pri tom je len na Facebooku. Aká veľká skupina za vami ľudí chodí s tým, že teda alternatívnu liečbu a teraz hovorím o ja neviem, extrémne Savo, hej, ale môžeme aj rôzne čínske praktiky a tak, Čiže... z,
1: juho-korejsk- z juho-korejských pralesov korenie a z Brazílie tam to určite často.
0: Aké, aké, aké percent ľudí je takto zmetených, že aj tak vážnu vec ako rakovinu s vami chcú prebrať práve tieto alternatívy?
1: Podľa toho, v ktorom štádiu ochorenia sú. Vo včasnom berú tie doporučenia lieč- lie- lekárov, keď sa liečba rozbehne a nejde celkom tak, ako si pacient predstavuje, povie dobre, lekári mi povedali jednu vec, druhá, a tam stúpa to percento. Ale ja by som povedal 30%. A dokonca až 60-70 ľudí sa občas zaoberá týmito internetovými správami. Nehovorím, že všetci to uh, uh, príjmajú, ale pri, priznali sa na štúdiách aj v civilizovaných zemí krajín, že až 60-70 ľudí sa občas zaoberá myšlienkami. Áno, toto by mi mohlo pomôcť. Uh, je to Facebook, je, sú to ostatné všetky tie z, uh, zmetkárske stránky. Ale, uh, Áno, zhruba tých 30% sa k tomu uchyluje a dvoj, dvoj, via, dvojnásobok viacej sa tým zaoberá.
0: Práve keď stúpa to zúfalstvo, Áno. možnosť tej liečby. Je to podľa vás, uh, nechcem to povedať príliš čtvrdo, ale obchodujú títo ľudia so zúfalstvom, ktorí predávajú tieto doplnky?
1: Ja to volám hyenizmus a ja hovorím, že s každým z nich sa rád stretnem, ale len v prítomnosti prokurátora, aby po našom rozhovore ten človek išiel do basy. Je to taký hyanizm, tam neni zmiľovania. Prepačiš že som tvrdý.
0: Nie, veď tak treba byť tvrdý na vecích, ktoré sú vážne. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Uh, dúfam, že teda keď si tu sadneme na budúce, tak už bude situácia lepšia. Uh, aj keď teda, neviem, keď 3 roky bude lepšia, myslíte?
1: <laughs> bude bude, znovu áno, určite áno, máme pripravené rôzne projekty, rôzne plány, o ktorom s vami chcem rozprávať do budúcna, teraz je COVID ustupuje, nastupuje štandardná, ale musí byť nadštandardná, čo sa týka nákladov a starostlivosti, čo sme si povedali Ďakujem pekne, skutočne tento rozhovor ste načasovali výborne a ja som rád, že sme si mohli povedať všetko, Dobre, ďakujem.
0: Onko, Lúk, Štefán, Kórez, ďakujem pekne. Ďakujem. Učúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujem. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka.
1: Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPPSK.